0: 啊、飄飄好，好，
1: 好，哦，拍美一点啊！我这辈子没有这么妩媚过，这样，哎，观众或听众不要爱上我，我已经有老婆了，这样啊。<笑>
2: 好，这里是病毒电台，我是主持人哎呦呦嘻哈谢彩妮。今天呢，我很荣幸可以来访问到一位医师。嗯，这位医师呢是台南市立医院的李阳成副院长。天哪、啊，病毒电台竟然有一天可以采访到副院长等级的、欸還，还好<笑>还好。還好還好<笑>那李副院长呢？他除了是那个血液肿瘤科的医师之外，嗯、他其实最近也有开始在经营自己的 podcast。嗯，所以他也是一个新入的 p o d c a s t 是是，有 p o d c a s t e 这个称。乎吗
1: ？没有，主要是稍微斜杠一下，<笑>因为看彩云做的太好了，<笑>所以我们要斜一下哎。<笑>
2: <嘿>然后那个李医师呢，他已经在就是整间已经服务超过二十多年的时间了，嗯是是嗯、然后听说在过不久其实就要满三十年了，是吗？
1: 这个是不想面对的事实。我还年轻，有点都二十五岁。我懂，
2: 就像我也不想面对我已经三十岁的事实
1: 。
2: 那今天呢，这一集就会想要来采访，就是在这行医二十几年来的时间，整间发生过的一些事情，以及病友的故事。那我们首先就先请李医师介绍一下你自己
1: 。好，美丽的主持人，还有各位病毒电台的听众，大家好那我是李阳医师，那我我自己除了是在医师以外，我也尝试一些新的东西哦。所以 p a d c a s t 是试着想讲一些我门诊看到一些病友故事，其实很多的事情都可以讲。那因为门诊的时间相当的、相当的仓促了，可以给病友时间大概只有十几分钟，嗯、所以我想说，有些时候是有一些故事的话可以分享，让病友可以多多省思。其实这也是一个不错。所以我的初衷是希望。就讲一些故事，让大家有一些互动啊，或者一些想法
2: 。我自己之所以会想要分享这些故事，是,是因为我自己那时候，嗯、我是在二十六岁那年的时候确诊淋巴癌的。嗯、然后我发现我在确诊淋巴癌后，<是>嗯，我会发现其实。就算有时候我跟周遭的人分享，嗯嗯、我心里觉得很难过，<是>但他们其实也不一定可以理解身为病友的那个感受，嗯啊啊啊、所以才想说，哎、欸，成立一个电台，嗯、然后让病友也有机会跟自己的同温层发发声，这样子
1: 。这不错啊，因为我听我病友的回应啊。<笑>他们最讨厌听到两句话，就是“加油
2: ”<笑>。我那么
1: 辛苦，<笑>你还叫我加油？<吧>只要同理心就好了，同理心就好。欸、<对>那医
2: 生，你那时候听到病友最讨厌人家跟他说“加油”，嗯、就会不会导致你在整间，就是在行医的过程中，其实会觉得那到底什么话可以说，<是>什么话不能讲啊
1: ？哎、欸，我想有些时候就是换位思考啦。其实来。在医院的过程中，有些时候最大的是一些病情的不舒服，嗯、所以我们会尽量就鼓励他啦、啊，尽量以正向的的方式去支持啦。哎、欸，就是当然，有时阵你得啊，加安慰一下啊，加 support 一下啊，哈，你是没败了哈。<笑>是
2: 。哎、欸，那请问李医师，你都是怎么样去告知病友他们确诊的事实？嗯嗯。因为我觉得。我那个时候在所有的医病疗程，嗯、我觉得其实最刚开始晴天霹雳的，就是在整间被确诊、嗯嗯、自己得到淋巴癌第三期的当下。<是>那在那个时间，即使医生 support 我，嗯、安慰我，我也会觉得、嗯、哦天哪、啊，晴天霹雳，什么话都听不进去。<是>那李医师，你这样子呃，在接触这么多病友，你都会去怎么样宣判他们的病情？嗯嗯
1: 不要想宣判了、啊、哈、哦，我想有些时候，因为台湾是属于家庭系统，有些时候一开始的告知对象不一定是病友本身，有些时候是家属。嗯，他会很清楚说他的小孩或是他的家家人是什么样一个 type 的人，就是经过沟通之后，我们就会告知病人本身。那同时呢，我们也不忘要让病人有一些，比如说要治愈啊，或是可以治愈啊，或是有希望。那他相对上虽然是有一些失望或一些惊讶，但是他还愿意觉得说，我还有治疗的结果，有一些好处。所以病人相对上虽然是晴天霹雳，但是他也会希望说，哎、欸，我还是有根治的机会，所以又会再拉回来一点，当他的心里不会只只有恐惧，还希望说有一些正向的力量。哦
2: ，我觉得李医师这个方法不错、欸，哎<是>，就是变成让他在接受晴天霹雳之前，是是是是先。中间再多一道程序，是就先告知他的家人，对,对,对，让这个霹雳可以先闪电，是哎
1: 、然后再再打雷，然后啊，呃、哦，<笑>而尤其是又又像彩铃，这是年轻的哈、哦，那大家就会有更多的情绪在里面啊，然后生命才刚开始，未来有很多的可能性，这些等等，所以其实家人的关心或者是一些支持也是很重要的哈。他如果理解多一点，他配合度也会好一点了、啊，因为毕竟、嗯。我想我们都是成年人了啦，哦，所以大家还是都希望能够疾病得到控制。其实
2: 我觉得，在我们接受确诊的那个晴天霹雳之后，嗯、等我们心情恢复，嗯、其实最重要的就是我们要去面对已经发生的那个困难嘛。是是是那其实，在一个癌症疗程的过程中，<是>病人会遇到蛮多的困难以及副作用的。嗯、那李医师可以跟大家分享一下常见的癌症副作用有哪些是病有可能要面对的吗？
1: 嗯，我想我们现在会分了、啊、哈，第一个是以治疗别了。你到底是接受开刀、电疗、化疗、标靶？嗯、那每个药物的副作用都不太一样。嗯，哦，那像化疗可能会掉法、恶心、呕吐、白血球偏低，这些等等的副作用。<對>那标靶可能有不同的副作用。那电疗啊，黏膜破损啊，皮肤这些等等，开刀又是不一样的，所以我会依照不同的模式去做不同的说明。但是其实我想，产业这么年轻人，我其实都会鼓励年轻人，现在什么最好？网路嘛，当你越清楚越知道，其实你你的不确定性感就会下降，所以你就会有更多的一些控制的机会。我想最重要，我们还是希望病友把自己的人生掌握在自己的手上，嗯，而不是有些时候我们会家属会隐瞒啊，那他就会觉得在懵懵懂懂中，好像哎、欸，我到底什么时候好，他就会比较彷徨无助。那、啊、他懵懵懂懂，他也不会对外寻求资源嘛，所以。他就不会听我们病毒电台的故事，<笑>对不对？就不会听我们彩泥的电台，他就就不会得到一些正确的资讯。
2: 当李医师有提到说，其实现在网络就非常的好用。<是>我们如果真的想要查、嗯、找一些相关资源，都可以自己上网去查。<是>但以我自己那个时候的状况是，是、嗯、我我也是这,这一辈的人嘛，嗯、所以其实网络对我来说使用上是很方便的。<是>但我遇到了一个很大的问题，就是有时候我上网去找资料，嗯、找到正确的资讯就算了。嗯、可是有时候我其实会有点难以去分辨，就是这个资讯到底是。呃，正确的还是是错误的，嗯嗯、甚至可能里面还会埋藏一些不实的直销广告。哦、医师有觉得有什么方式可以去规避这些在网络上可能有的陷阱吗
1: ？其实还是会跟医师互动了、沟通了。那医院除了医师以外，其实还有各管师、资源中心这些，真的很多庞大一个照护系统。那你的资讯正不正确，其实拿来医疗里面或拿到这个治疗团队里面，其实就会。给给你们一些明确的一些指示了、啊，包括说，我们也知道说，有些离海的病人，有些会有一些经济上的压力哦，像尤其是我们有些，比如说乳癌妇女啊，这些等等，可能他离海之后，一他没办法工作，短时间内可能会有一些经济压力。像我们有些时候，他的小孩如果是在国中、高中，也可以。寻求一些学产基金或社会基金的补助，嗯、啊，这些事情都是可以经由医院的管道，甚至你也可以上网去搜寻，然后拿来之后去跟跟医院的团队做个 match， 去做个配对啊，其实就可以帮忙病友可以找到一个对外寻求资源的一个方式
2: 。感觉李医师行医这么多年，应该遇过无数的病人，就是有在诊间跟你说过他们生活上遇到的一些困难。嗯那李师可以跟我们分享几则，嗯、就是你在整间让印象蛮深刻的故事的吗
1: ？我想，因为每每个病人背后都是一个故事啊，像我之前有一个病人乳癌，嗯，他也是四十几岁，那后来治疗三年之后，另外一侧又复发了，啊，那是一个情绪很紧张的人，所以后来他先生刚好五十岁是一个外伤，他就想说，那老婆都又这样复发了，他压力很大，他就离职。那专门来雇老婆，那你也知道治疗大概就半年左右。
0: 对
1: 。但是后来就面对到这个老公在职业上就职，或者找找找一个工作困难，所以就变成另外一个，是变成家里的经济又陷入另外一个困境。哦、哎呀，你老婆已经没有在工作、啊、老公本来外商公司好了好，只是说工作比较忙，陪老婆陪老婆时间比较少。他想说啊，我就全心，但是后续。我想很多时候日子还是要过了，那还是有蛮多，比如说很多病人，像不要说很多病人好，好像大家都不太过哈、嗯啊，还有一些像是，尤其是有一些乳癌的病人，他摸到他可能就会害怕，
0: 嗯
1: ，哦，他不敢面对，他可能就拖个一年两年，等他在发生的时候，哦，那已经就很严重了。我像我最近有一个，就是他可能先生是属于就是就是因为疾病过世。他自己一个人带两个小孩，他自己也很努力的在工作嘛，但是他自己发生发现乳癌的时候，他不敢去就诊，嗯，那因为他就诊，他怕他没有办法工作，<对>就没有经济资源，那<对>结果后来就发现到第四期，所以一个可以根治的病，放到一个没有办法根治的情况，除了自己平常的管带外，也要稍微。思考一下自己有什么资源啊，或者说你要怎么样把自己的生命啊，嗯、或者是你的资源系统建构得更好
2: 。那像这样子在经济的方面，呃，可能会有一些些困难的病友的话，李医师会想要给他们什么建议吗？嗯
1: 、每个很多医院都有所谓资源中心，那资源中心就会联系到社福，像国家有一些保保障啦、啊，那像社会福利有一些急难救助这些等等，都有一些资源。可以经由医院的管道，但是我想我们现在有很多整合性的平台，像一些整合性的平台，它把一些可能病友需要的资讯会放在这个平台上，哦，包括说保险的资讯啊、社福啊、社会福利资源啊这些等等。所以其实就是我们是希望病友，当然离院的时候一定是心情非常的沮丧，或是有一些情绪，但是我们也知道说日子要过，所以你就是要靠自己。寻求一些资源，然后能够对自己的生活能够有帮助，所以走出去多问。那医院有资源，那外面有一些资源，我们就赶快来使用这个资源
2: 。我觉得刚刚医生提到的那个整合平台还不错、欸，哎、嗯嗯，因为像我自己那时候离癌的状况是，嗯、呃，初期我可能要在网络上找资料，嗯嗯虽然网络很万用，<是>但也有可能会找到我觉得哎不一定那么正确，嗯嗯看了会有点怕怕的资讯。嗯嗯那再来是呃。我觉得在经济上，虽然我有保保险，有一笔经费下来，嗯、<哼>但我同时还是会担心，是要是我的疾病会治疗的比我想象中的还久，嗯、<哼>那我有哪一些管道可以去寻求一些呃，不管是经济上还是呃什么样的救助？对，所以我觉得有这样子的平台还蛮好的。是是。那刚刚医师提到的几个案例，我觉得会令人觉得有点难过的地方，都是呃大家要花时间去面对自己的癌症，其实都很辛苦。嗯可是却发现面对疾病之余，还是有经济的层面必须要去顾全。那其实这边我要再次跟大家呼吁，嗯、就是我觉得有些事情真的要防范于未然。嗯、如果可以的话，趁你现在健康的时候，真的要去保一些跟呃疾病有关或者是、嗯、呃医疗相关的保险，嗯嗯、因为以我自己那个时候啊，我在二十六岁离癌嘛，这么年轻，嗯嗯、那其实我是在前两年的时候有去保重大疾病险跟医疗险。嗯嗯嗯、我其实那时候我妈叫我去保的时候，嗯、我还想说，嗯、拜托我这么年轻，然后我就要保<是>这个保险，好浪费钱哦，<是>我我还要每年缴什么几万块，<笑>哦、结果我没有想到。我两年后我就、嗯、我就得癌症了、欸，哦、然后我最后我我缴了几万块之后就变成一百万直接回本，<是>我只能说投资报酬率呵呵真的是这个
1: 是对了，主持人讲的对了，但是我想不是在讨论投资报酬率，其实就是一对对对对就是开玩笑，就是一个就是说你必须要有一个一个 backup 机制，就跟你出国。对你也要买个飞机险啊，对对对有一些意外险。对我，我举这个这个印象很深刻、哦。医院有一个医师的老婆，他、嗯、也是大肠直肠癌默契。
0: 嗯
1: ，阿力尔在医书哈、哦、有钱，他就想说我不 care 保险。但是后来他老婆后来用到标靶，一个月十几万哦，他就觉得压力好大。哦大
2: 欸、但是他
1: 真的很 T i K。后来他自己又得癌症，他还是没保。对，医师，医师，你不要讲医师，医师生活不健康了很多，<笑>所以，但是他后来又得癌症，他也没保。哦，所以这两方面的层面呢、啊，一方面是希望说每个人必须要，如果能可以的话，保一个基本保障的，嗯、因为毕竟现在三个里面有一个有癌症，另外一个我们主持人也讲到一个重点，常常有些说要治疗哈。有些时候药物是要自费啊，<對>或者等等哦，医师真的也不愿意当推销员，好像都要推销自费。但是确实是有一些药物是要自费比较好。对，就是我每次问病人你有没有什么保险，十个有九个讲不出来。有些时候想说，哎、欸，你把保单啊给医师看一下，<笑>这样就有点奇怪哦。所以我是我们现在除了這方面，我会请我的病人去跟他的保险员。作为一个讨论，就是、说你他到底有什么样的保险项目？刚刚讲一些整个式的平台也可以帮你试算哈，因为保险讲的跟你有些时候实物上不一定是很清楚，那你越清楚越能够保障自己的权益哈。我想的是真的非必要不要用到，但是如果要有需要的话，我们就是要把自己的自己的生命、自己的疾病好好的控制好，毕竟。还有很多的时间，还有很多的家人需要我们去照顾嘛
2: ？真的，我觉得我们凡事都先提前准备，才能让我们自己有所选择。嗯、我觉得这件事情是回到呃我自己那个时候
0: ，嗯
2: ，呃，我自己的经历是我离癌以后啊，嗯嗯嗯因为我接受了。蛮多次的化疗跟标靶治疗的，嗯、<哼>其实我刚开始以为我体力是可以的
0: ，嗯、<哼>我应该可以兼
2: 顾治疗，嗯、<哼>然后继续回去上班。是是是可是我没有想到的是，我打完第二次化疗药物之后，嗯、<哼>我的体力真的是大幅下降哎、欸，哦、就我会经常我上班就是我会觉得我的头很重，<是>我没有办法专心，嗯、所以我后来我就留职停薪了。嗯、<哼>那我会愿我会能够留职停薪。可以放心的留职停薪，最主要的是因为我觉得我后面我有拿到一笔保险理赔金，嗯、其实会让我比较有那个安全感去做这个休息的决定，嗯。但我觉得也不是凡事都这么顺遂，因为其实我自己后来因为我留职停薪太久，然后每当人资问我说啊你什么时候可以回来上班，我都始终说不出一个确切的数字，所以其实没多久之后我就被医院就是被迫哦我不是被医院，我是被医院了，讲清楚，对差点讲错，哪一间医院告诉？我，不是，看一下了，没有，我就被跟证，我就被我的前公司就是他们就逼我签自愿离职这
1: 样子。嗯、那
2: 医生你自己有遇过病人，他们可能会有一些工作上遇到问题的病友吗？
1: 啊、常常很多医院、很多的公司希望医师写那个，哎、欸，病人要休养半年啊、一年啊。那我们其实都会从宽认证啊，因为有些公司他确实是对对这个病人是不错，所以他只要你有医师的诊断书来，他就会让病人休半年呢、啊、一年。但是还是有偶尔会遇到一些比较。青壮年呢，十几岁学生，他因为他是属于劳力的，哦，那因为他生病，大肠癌可能要治疗，那公司可能就没办法让他休那么久，嗯，最后就叫他要办这个自愿离职，也是离职、哦，对对对对，但你也知道说，一旦办自愿离职之后，可能经济上可能就会受限了、哦。不过，这些学有些时候也需要家属的支持了，平常也要存一点粮了哈。呵呵<笑>
2: 是不是每个人都会离癌没有错，<是>但我真的觉得提前做好准备，嗯、然后在离癌之后，其实也不用这么慌张。<是>除了会有像李医师就是这么专业就是的医生在帮我们把关健康之外，嗯嗯嗯、我觉得其实我们也可以去盘点我们自己手上可以用的弹药跟资源有什么，有没有保险理赔，<對>以及公司有没有办法就是请医生就是跟医生协助协调、嗯、去开个病假单，嗯嗯、對對對让双方都好过。那或是。呃呃，可以使用刚刚医生提到的线上整合平台，对对对那去从中找到适合的资源。对对对那包括呃，我我自己觉得这个平台会很不错的原因，是因为我自己那时候刚开始上网找资料，会害怕、嗯、呃资讯的正确性，嗯、所以我可能也会到网络上去参加一些病友社团。嗯，那病友社团上面就会有很多的。病友分享、哦、去帮我得到心理支持，所以其实我觉得在有这样子呃医疗层面知识的整合平台，嗯、<哼>那我们再去辅佐，就是类似说比较心理层面软性的病友社群，嗯、<哼>我觉得这会是一个还蛮好相辅相成的方式。是啊，是
1: 啊，常常有些病人就会讲，的意思：‘你又不是我，你又没生过病，你没办法了解我的痛苦。所以有些意思就很洒脱说，你就好像。出车祸一样这样啊、哦，但是如果我没有出过车祸的人，也没办法同理了啊、哦。所以这时候如果有同一群的一个病友，那大家是同样一个情况，那讲起话来就觉得哇，好像哎，我懂你，你讲的话我懂，你调吧我清楚哦，甚至哎还没还没有什么物作用，就物资啊，就叫你一个 list 的清单哦，所以。其实这样背后的情感其实是蛮感人的、啊，所以只要这个团体哦，不是在卖卖直销或卖卖产品、啊、对对对，那大家如果在团体里面，这个病友团里面得到很多的支持，我想我们是很正面去看待这个这方面的一个一个一个一个社团活动。
2: 医生，你刚刚说你落发，我懂。可是我看你头发还蛮茂密的，真的啊，是是没有落发的问题
1: 的、哦<笑>欸。不过我们倒是很常会跟病人讲，因为其实他可能一般如果花了大概三到四个礼拜，我们就要赶快打预防针。好、哦、像彩妮很有经验，可能三四个礼拜的时候头发就大批大批的掉，对，会，对，哦、對,對,對,對,對,對,对，对，对，对。所以我们都会叫他赶快准备去准备假发啦，或者是,是。去让像医院有资源东西可以借啊，那外面其实有一些团体也可以借，那甚至网络上有一些不错的 java， 也可以自己买来哈，自己高兴喜欢。我最多有一个病友九 java
2: 。那我赢了、喔、你知道我有几顶
1: 吗？你你你你是有收集 java 的癖好、啊。<笑>
2: <笑>我那个时候，因为其实 v a 比想象中还好玩，喔、就是我觉得很多癌友在离癌后会有一个迷失，是是是就是他们会以为一定要买。破万等级的医疗级假发，嗯、是可是其实说真的，我们打化疗掉头发，那也只是阶段性的事情。嗯、我们不是头发永远都不会长出来，<是>所以在我知道这个事实之后，嗯嗯、我第一顶大概买四万多，哦、我后来才发现原来有便宜的评价假花了不少钱，<笑>对我花很多钱。<笑>我我的那个可能理赔金都拿来买假发、哦，对对对。所以我后来才发现，就是有便宜的平价假发，我就买了大概二三十几顶
1: 来玩这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。而且现在好像越来越流行
2: 。医生，你想玩玩看吗
1: ？真的吗？嗯，哦、我有我有戴一顶假发。你可以让我变漂亮吗？
2: 我可以让你变漂,漂亮，
1: <笑><笑>会不会戴完之后就变莲花指出来了？我可
2: 以跟你介绍，就是其实假发、哦、除了全顶式抓也，还有这种帽子假发。哦
1: 我这种不错嘞。
2: 有很多哎友都会说夏天戴假发很热嘛，啊，其实主要热是什在。其实我
1: 有看到最近的哎友是，有的吗？这种连帽子似的比这流行子我帮你戴哦。好，让你飘飘。好好好。啊，我拍美一点啊。哎呦，我这辈子没有这么妩媚过，这样真的吗？哎，千万请我们的诶观众或听众不要爱上我啊，我已经有老婆了，这样哈。<好>还是
2: 你是要请男观众不要爱上你，啊，真的吼，很方便吼、
1: 哦，嗯、哎，好，谢谢，哎呦，真的还不错了，蛮柔顺，但是我看到我病友是比较短呐、啊。嗯、因为长會,会比较难，
2: 长会比较难整理，所以其实我会建议，如果还有刚离癌，呃，你除了不一定要买破万的医疗级假发之外，嗯、其实可能会比较建议是先从短头发开始，嗯嗯嗯、因为台湾的夏天真的超级无敌热，嗯哦、然后风吹的话，长发也容易打结。是是是是
1: OK， 对啊，那我下次唱嘻哈的那一挺再借我，<笑>听说你有在唱嘻哈的感觉。<笑>
2: 今天真的很谢谢，就是李医师跟我们分享这么多资讯、欸嗯、不管是从在整间的故事，嗯、或者是跟我们分享有哪些可用的资源，以及如果呃钓法。呃，变成光头之后，其实不一定要买假发，嗯、我们也可以去像是医院的资源中心，中心或者是像有很多基金、癌症基金会跟协会，其实都可以去找到相关的资讯。嗯、那类似的资讯，不管是在网络上做搜寻，还是去用刚刚李夫院的资源中心，對,对，就是或是什么网络整合平台都可
1: 以。是
2: 。那李夫也很想要在最后就是跟你聊聊，因为、嗯、听说你也有在做 podcast，、嗯、要不要跟大家做进一步的介绍、呃？嗯。
1: 那其实我行医这么久，其实病人的故事其实蛮多的哈、哦。那有好有坏，哦，那常常有些时候我们就久了之后，就会有一些事情想,想法想要跟我们的病友是告诉说，怎么样及早准备。那有些时候病人说：“<笑>啊，医师啊，你太像这，你讲这些都无无诱因啊。”所以，我们希望从病人的故事、病人的想法哦，去跟去在这里跟分享、啊。另外一个当然。也不乏说需要一些专业的资讯，哦，访问一些比较厉害的、比较资深的学外科医师，把一些正确的致癌观念传递给我们的听众，哈、哦。哎、欸
2: ，那你也要记得跟观众讲，介绍一下你的节目叫什么名
1: 字啊？哦，我的我的节目，大家如果有有兴趣，可以搜寻一下，叫《听听癌症在说什么》。请那个按赞、订阅、分享，开启小铃铛。<笑>很
2: 专业、哦，是，很专业。<笑>那我们谢谢今天李副院长接受我们《病毒》的采访。那我们下一集继续见
1: 。哎，我拜拜，拜拜。拜拜